0: 纵横外愿博览天下。每周一、周岁与相约《纵横天下》。听众朋友们，大家好，又到了周二的《纵横天下》时间，我是主播薛雨涵。在本期的节目中，我会与大家分享来自印度的奇特现象。在印度啊，如果没有深仇大恨，最好不要对印度人说“祝你生个女儿”。因为结婚时新郎可以得到新娘的嫁妆，所以在印度有一种说法：生儿子是招商银行，生女儿是建设银行。随着置办嫁妆的费用日益高涨，对印度许多家庭来说，嫁女变成了被勒索。于是，为了减轻负担，也为女儿能顺利出嫁，印度一些父母雇人绑架单身男子，强迫其与女儿结婚。对印度军队文职人员索努·库马尔来说，去年十月无异于一场噩梦。原本他应该有个惬意的假期，如果不是假期的最后一天，当他在印度东部比哈尔邦的火车站买回军营的车票时，被四个手持武器的蒙面男子绑架的话，索努没有掌握印度军方多少不可外泄的情报。绑匪也并不求赎金，他们绑架索努，只为一件事，让他和瑟哈尔萨村的一个女孩结婚。索努别无选择，只好和这名他素未谋面的女孩举行了婚礼。而且婚礼一结束，他就在新娘家长的要求下发誓，永不逃走。在比哈尔邦。每年有数百个青年男子跟索努一样，在枪口下陷入逼婚噩梦。二零一三年，全印度仅被记录在案的抢新郎案有两千五百二十九起，几乎比二零零九年多出一倍。比哈尔邦马德普拉县警察局局长阿纳恩达·库马尔辛格告诉卡塔尔半岛电视台，抢新郎案主要发生在亚达瓦种姓和布米哈尔种姓中。兰迪尔·库马尔就来自亚达瓦种姓。二零一零年，十八岁的兰迪尔被人劫持，被迫与一个从未见过面的女孩结婚。婚礼过后，我被带到那个女孩家里，他们警告我，如果我敢伤害或抛弃那个女孩，他们就把我的家人全部杀死。兰迪尔说。婚后，兰迪尔过得并不幸福。幸运的是。后来，绑架他的人被捕，兰迪尔的婚姻也随之被宣布无效。英国每日电讯报道称，印度黑社会分子有种特殊的业务——新郎承包人。他们受雇于一些女孩的父母，在晚间四处活动，绑架合适的单身男青年。被绑架者如果不同意与陌生女子结婚，就会遭到殴打。为了活命。不得不同意举行婚礼。中国宋朝时期曾经有种特殊的婚姻文化，叫“榜下捉序，即在会试发榜之日，各地夫绅们全家出动，争相挑选登第士子做女婿，将习俗所重视的阴阳吉凶、家世背景，甚至男方是否单身等，都抛之脑后。只不过，中国古人抢新郎图的是新郎日后前程，而印度抢新郎则是源于更现实的经济因素。低种姓女子如果想嫁给高种姓男子，就得准备丰厚的嫁妆，以免被婆家瞧不起。高种姓女子的择偶范围很小，也得准备丰厚的嫁妆。对那些到了出嫁年龄的印度女子来说，他们的婚姻成为父母无法承受的沉重负担。新郎一家通常会在结婚前开出嫁妆的价码，有的会想尽办法层层加码，让婚姻变成勒索。印度独立后的首任总理尼赫鲁对本国的嫁妆现象深恶痛绝，认为嫁妆是邪恶的，是文明进步的障碍。并于1961年推动出台了反嫁妆法，但这部法律的实际效果不佳。印度时报称，印度的传统习俗认为，新娘嫁妆中的黄金越多，婚后生活越富足。在尤其看重这一习俗的喀拉拉邦，一次婚礼需要的黄金多达四百克，新郎一家会想方设法索要更多黄金。一些父母为了给女儿置办嫁妆。不得不卖房、借贷、重金打造嫁妆。而美国加利福尼亚大学河滨分校的印度裔经济学教授阿尼尔·迪欧拉里卡和世界银行学者维查亚瓦达拉瓦的研究表明，进入二十一世纪后，印度嫁妆的置办费用在六万美元到十三万美元之间。对平民来说，即使是几千美元的嫁妆，也像压在心头的一座大山。比哈尔邦以贫穷、低得可怜的识字率和随处可见的腐败文明，更是种姓歧视、攀比嫁妆等的沃土。置办嫁妆的费用越来越高，为了降低嫁女成本，无力承担的父母们只好花钱请来新郎承包人。而置办嫁妆的费用日益高涨，给印度带来了很多社会问题，比如。如果新娘家不能满足新郎家的要求，新娘嫁过去后就会被看不起、被虐待，甚至被烧死。印度法律规定，女性在结婚七年内被烧死属于非自然死亡，她的丈夫和公婆等将被控犯有谋杀罪。但时至今日，这种被称为“嫁妆死”的暴行仍然没有消失。逆婴现象在印度也非常普遍。男女比例严重失调。有数字显示 ，2011 年比哈尔邦的男女比例是1比 0.751。即使女少男多，新郎承包人也不会失业。但捆绑夫妻终究不是应被社会认可的正常方式。印度学者普拉迪普·库马尔贾表示，近年来人们渐渐意识到抢新郎的不良后果。这种行为违背了人们的意愿，成为日后婚姻破裂的主要原因。甲对阿拉伯联合酋长国国民报说，在政府的帮助下，近年来比哈尔邦有数以千计的年轻人找到了工作，其中一些人当过新郎承包人。他们改邪归正，将减少抢新郎案件的数量。一些曾经的新郎承包人开始从事体面的工作，有的成了教师。有的在国有企业里做事。警方打击力度的加强和就业途径的拓宽，让很多人不再从事这种犯罪行为。比哈尔邦社会学家塞巴尔古塔普在接受半岛电视台采访时表示，过去五年间，新闻报道中的抢新郎案例数量在增加，这是因为公众对这种行为变得敏感起来，媒体加大了报道力度。实际上，抢新郎在印度越来越不被认可。此类案件的数量越来越少。十年前，在比哈尔邦抢新郎行为猖獗，古塔普说，后来政府机构开始履行职责打击这种行为，宣传其危害，情况就有了好转。抢新郎造就了一对对毫无感情基础的捆绑夫妻，随着时间的流逝，其中倒也有一些渐渐产生了感情。比哈尔邦四十七岁的布拉马南德贾就是个被绑架的新郎，他已与妻子梦尼蒂薇结婚二十五年，育有五个孩子。结婚之初，我和公公婆婆有些矛盾，日子过得很痛苦。后来他们接受了我，从那以后，我和他一起经历了生活中的坎坷。梦尼说，和布拉马南德一样，曼诺吉沙也是个被绑架的新郎。他觉得自己的婚姻歪打正着。大约二十年前，沙阿被迫和甘家蒂威结婚。我看到新娘的脸，是我喜欢的那种，我对她一见钟情。现在我是四个孩子的父亲，我把大女儿嫁了出去，把其他孩子送进了学校。甘家让我的人生圆满，也让我们的结合变得完美。沙阿说。但皆大欢喜的捆绑夫妻只是少数，有时女孩的父母会指定某个男子作为绑架行动的对象，而新郎承包人却粗心大意，绑架错了人，令人啼笑皆非。位于比哈尔邦的巴特纳大学社会学系主任达姆施拉普拉塞德表示：“抢新郎影响了比哈尔邦的形象。”除非社会风气逐渐改变，否则抢新郎会继续迫害年轻人的生活。连抢新郎受益者布拉马南德和妻子孟尼都认为，抢新郎是一种丑恶的行为，必须根除。全社会要尽可能的行动起来，消除这种现象，让它不再发生。布拉马南德说，他妻子说，每个人都有权选择自己喜欢的配偶，谁也不能强迫他们。今天的纵横天下就到这里，我们与您相约下一次的新闻之旅。